0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Köves Alekszandra vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat! És nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Natolai Réka közkazdázt, a Budapesti Korvinusz Egyetem docensét. Szia Réka! Szia Szandra, jó napot kívánok! Az adásunk témája a társadalmi vállalkozások, és még mielőtt belekezdenénk a témába, azt szeretném, hogyha bemutatkoznál egy kicsit a, a hallgatóknak, hogy mivel foglalkozol, mi a kutatási témád.
1: Köszönöm, Szandra. Döntésemélet szik munkatársa vagyok, most már jó néhány éve megalakulása óta, és ott még Pataki Gyurival együtt kezdtünk el 2006-ban tanítani ami vállalkozások és szociális gazdaság című tárgyat, úgyhogy ennek már 15 éves jubiléuma van, és nagyon boldog vagyok, hogy az utóbbi új kollégák is bekapcsolódtak ennek az oktatásáma. És hát ami ezen kívül, ide kapcsolódóan fő területem talán az a Corvinus Science Shop, aminek az egyik alapítója vagyok, és amióta most kompetenciacenterre lépett elő az egyetemen a vezetője is, ahol nem csak társadalmi vállalkozásokkal, de részben velük, civil szervezetekkel non-profitokkal, mindenkivel, akiket mi közösségi partnernek hívunk, dolgozunk együtt, és őket megismertetjük nem csak a mi a saját hallgatóinkkal, hanem más kollégákkal és más, más hallgatókkal is. Tehát ott azon dolgozunk, hogy valahogy az egyetemet kinyissuk a társadalom számára ezen szervezeteken keresztül.
0: Köszönöm szépen. Az előző adásban Gáspár Judittal beszélgettem egy olyan kutatásról, amiben veled együtt mindhárman benne voltunk. Ugye ez arról szólt, hogy milyen lesz, vagy lehetne a jövő felelős és fenntartó vállalata, és megpróbáltuk felvázolni azt a jövőképet, amit az akkori résztvevők elinktártak, és ebben a podcastban ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy, hogy mit gondoltak küvészervezetnek, úgynevezett szervezetnek, és beszélgettünk az ehhez kapcsolódó fogalmak változásairól, az, amit te kutatsz, vagy amit, amit már ugye mondtál, hogy régóta tanítasz, az olyan szervezetekről szól, amit talán a leges-leges legközelebb áll az ilyen ügyközpontú szervezetekhez, Tehát ugye a legközelebb áll ahhoz az ideális elképzeléshez, amit, amit felvázoltunk az előző adásban és hát talán ezek lehetnek a társadalmi vállalkozások, de relatívan ritkán hallunk társadalmi vállalkozásokról, úgyhogy mesélnél nekünk arról, hogy egyáltalán mi kezek?
1: Uh-huh. És ugye nyilván én közben sűrűn bólogattam, ami nem látszik, mert hogy amikor igen ez a küvék kutatásunk volt, akkor ugye nagyon érdekes, hogy a résztvevők azt a szót, hogy hibrid vállalat, azt, azt hárították, ugye? de mégis ezzel a küvével valamilyen vegyes mixet, egy új minőséget hoztak létre, és azért ezt a társadalmi vállalkozásoknál, ezt a hibrid fogalmat, használják is. Ugye nagyon egyszerűen szokták azt mondani, hogy ők valamilyen módon, hibrid módon egyesítik azt, hogy egy jó cselekedet, egy társadalmi jóért való munkálkodás és egy üzleti előnyért való munkálkodás kombinálódik. Tehát ez a hibrid fogalom társadalmi vállalkozások terén ez, ez nagyon is megjelenik. Én magam ennél talán tágabban, vagy egy kicsit másképp értelmezem magam számára a társadalmi vállalkozásokat, mert inkább a társadalmi innováció fogalmához jár közel, hogy én gondolkodom róluk, Azaz, azért szeretem őket, és azért is gondoltuk anna, hogy a kutatásbusunkban és hát az oktatásba is bevisszük, mert hogy valamilyen társadalmi probléma megoldásán munkálkodnak újszeri módon, és hogy ehhez szükséges-e egyébként üzleti gondolkodás, üzleti bevétel, az, az egy vegyes megítélésű dolog, ha ez definícióról definícióra változik. A mostanában bejáratottak és egyre e, populárisabbok, azok hangsúlyozzák, hogy itt a társadalmi ügy megoldása az valamilyen üzleti tevékenység keretében történik. De hogyha visszaidézünk valakit, akit én sokszor szoktam a kurzusokon, hogy ez Muhammad Yunus, akkor ő az egyik írásában például azt mondja, hogy persze, az lényeg, hogy egy társadalmi vállalkozáshoz hosszú távon működőképes legyen, és ez meg legyenek az erőforrásai. De hogy milyen módon kerülnek hozzá ezek, nem ez nem a legjobb megoldás, mert milyen módon azért az fontos, de hogy ez üzleti oldalról kerül hozzá, vagy más típusú módon, pályázatból, tehát azért, mert átvett állami szerepet, és ezért az állam finanszírozza valamiképpen, ezek nem zárják ki azt, ez utóbbiak sem, hogy ő társadalmi vállalkozás legyen, lehet az teljességében piacról finanszírozott, de akár teljességéből nem piacról finanszírozott is, és ennek mindenféle átmenete. Mondta ő ezt annó valaha. Manapság mostán azért jól már szokták mondani, hogy egy bizonyos minimál mértéke, Például a magyarországi egyik feltáró kutatásban leginkább a 25% szokott megjelenni, hogy legalább 25% a bevételeinek valamilyen módon üzleti alapon teremtődjön, piaci forrásból származzon, az, az lényeges. De ami számomra fontos belőle, az az, hogy többnyire egyébként valamilyen innovátor vagy innovációtort csapat azért hoz létre, egy működést, egy gondolatot, akár hozzá szervezetet, hogy egy társadalmi ügyet mozdítson előre, és egy probléma megoldásra kerüljön. Tehát itt szerintem nagyon izgalmas, és lehet, hogy ez a küvéhez képest is egy kicsit már a különbségét mutatja, hogy mi a motivációja létrejöttének. Tehát itt az elsődleges cél, ez az ügy maga. És nem egy párhuzamos cél mellett, hanem ez az amiért létrejön, és a többi ennek a megoldását kell, hogy szolgálja.
0: Úgy tudunk mondani néhány példát, akár Magyarországról, akár külföldről, mert talán a hallgatóknak az egy kicsit közelebb hozná, hogy például mi is ez az ügy, és hogy, 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 hogy ők, ők, ők hogyan
1: működnek. Jó, mesélek olyat, akivel ezen a héten találkoztunk például a soban, de már nagyon régen ismerjük, ilyen például az izlelő nevezettű szexárdon indult családbarát étterem, ahol nem a családbarátság ami vállalkozóan, bár az is lehetne egy ügy sokak szempontjából, hanem az, hogy itt mindenki kivétel a, a, a főszakácsot megváltozott munkaképességét. Tehát egy munkaerőpiaci reintegráció zajlik ott, nyilván közvetlenül azzal, hogy ott dolgoznak mindenféle munkakörben, különböző megváltozottsággal, és hát azzal is, hogy ezáltal mi meg, akiknek legalábbis ilyen típusú látványos megváltozottságunk nincs, megtanuljuk azt, hogy hogyan tudunk úgy étkezni, minden napokban együtt élni fogyatékossággal élőkkel, ahogy azt egy inkluzív társadalomban jó, tehát hogy ugye itt akár egy több cél van, egy közvetlen is, meg egy nagyobb társadalmi cél is. És ugye az Izlelő az, az egyik ilyen nagyon sikeres társadalmi vállalkozás, olyannyira, hogy vidék-sekszervi éttermük után, most már másfél éve Pesten is indított Budán egész konkrétan, Budapesten is indítottak egyet, és hát jártunk ott együtt is, Sandra, ugye, mi voltunk talán az első ilyen csoportos. Csapat, amikor ott ünnepeltünk egy, egy születésnapot. És amit ugye nem ezért szeretném őket talán kiemelni még, hanem azért, mert. Nemért is. Nyilván azért is, mert hogy egyébként az ízlelő, az egész társadalmi vállalkozás a működését is segíti a nagyon sok tevékenységével. De talán az fontos még, ami egyébként a küvészséghez közel és ez nem minden társadalmi vállalkozást visz közel a küvészséghez, hogy ők rendkívül nagy hangsúlyt fektetnek a működésük többi aspektusára is. Tehát arra, hogy szezonális élelmiszereket hozzanak lehetőleg akár biót vagy helyi termelőt, rövid ellátási láncban. Tehát igyekeznek a működésük minden aspektusát végig gondolni ökológiai és társadalmi szempontból, a kifejezett alapvető célon túl is. El tudom,
0: Én példa. El tudom még magyarázni, hogy, hogy hogy milyen szerepet játszik a profit mondjuk egy ilyen helyen. Tehát azt értjük, hogy, hogy nem feltétlenül azért hozták létre ezt a ezt a vállalkozást, hogy, hogy, hogy abból meggazdagodjanak, de nyilván azt mondták, hogy azoknak az embereknek, akiknek ez, ez lehetőséget ad, azok ebből tudjanak jól élni. Tehát hol, hol, van, a,
1: uh, hol van a profit elhelyezve ebbe, ebben a térben? Köszönöm, Szandra, talán úgy látszott eddig, hogy a társadalmi vállalkozók egyfélék, de nagyon sokfélék Sokfélig például abban, ahol hogy ehhez a bizonyos profithoz állnak, és ugye a profit a céljában azt szolgálja, hogy visszaforgatás által minél jobban tudja ezt a társadalmi ügyet, vagy minél pozitívat, tehát nagyobb mért társadalmi hatást tudjon egy szervezet létrehozni. Ugye ez az alapvető üzleti es logikája annak, hogy a profitnak mi a szerepe a társadalmi vállalkozásoknál. De nem minden szervezet gondolkodik így, mert hogy ez azért ugyanaz a növekedési logika, ugyanaz a hatékonysági logika, mint ami ugye vállalatoknál előjön, és bizonyos a szervezetek azt mondják, hogy nem, sokkal fontosabb, hogy azok kicsiben, helyben az ő szervezet identitásoknak megfelelően működjenek, tehát nem feltétlen ez a fontos, hogy, hogy itt legyen bármilyen, akár a hatás növekedésére, a pozitív hatás növelésére visszafordítható profit is. Ebben nagyon-nagyon sok sokszínűség. Láttunk Ak- olyanokat is. Köszönheti
0: meg tőlük a, a non-profit
1: szervezeteket? Hát számos dolog. Tehát, mondjuk, ha például az egyik azt a definíciót vesszük, hogy Uh, amit a, az Európai Szervezete a társadalmi vállalkozásoknak kínálók, például azt mondják, hogy legyen például uh, ne csak önkéntes munkatársa, tehát legy, vállaljon kockázatot, üzleti kockázatot, legyen fizetett munkatársa, legyen állandó termelése vagy szolgáltatása, tehát működjön úgy, mint egy, egy szervezet, de ez még, ettől még ez a motiváció nem feltétlen kell, hogy ott legyen, már pedig a profitér működik, más értékek, megteremtéséért dolgozik.
0: Tudnak um, a jelenlegi gazdasági logikában sikeresek lenni a társadalmi vállalkozások? Nem, Egyáltalán a piacon versengenek, mint a, mint a forkupi cégek?
1: Na hát, itt megint az a kérdés, hogy mit tekint ez sikernek, vagy mi a siker és azt gondolom, hogy nyilván náluk az, hogy akkor abban a kedvezményezeti csoportban, akiknek az ügyét ők szolgálni szeretnék és problémáik megoldani, ott tudtak előmozdítani valamit. Tehát nyilván egy társadalmi vállalkozó sikerét alapvetően ebben mérjük. És a, a, azt, hogy ehhez mondjuk kell-e szokásosan, ahogy más vállalatoknál fogyasztó, és akkor ez a fogyasztó ez esetleg nem úgy, az mint a kedvezményezett, hanem mondjuk az alkalmazott volt, ki a kedvezményezett, és a fogyasztó már megveszi a termékeket. Ott ugye hasonlít ahhoz, hogy, hogy van egy piac, és akkor annak a terméknek, hogy a szolgáltatásnak van piaca. És ha már ugye áprilisban lesz ez a műsor, ami az autizmus hónapja, akkor hadd mondjak egy autizmussal foglalkozó társadalmi vállalkozást, ugye a kockacsokit ahol az autizmus spektrum, spektrum különböző részén lévő fiatalok segítenek a csokoládé gyártásában, csomagolásában, akkor azt mondhatnánk vendéglátásban e, a mások verseny. És, és ebben ők sikeresek. Tehát sikeresek az alaptevékenységben, és sikeresek abban, hogy ezt a társadalmi hatást pozitívan létrehozzák. Kell, hogyha ilyen a, a, a maga a vállalkozás, akkor kell, hogy érdemi, minőségi terméket tudjon hozni. Egyébként éppen ezért vannak olyan társadalmi vállalkozások is, akik akár ezt az alapvető célt, ezt a társadalmi ügyet, azt, hogy mondjuk éppen ők is fogyatékossággal élőkkel dolgoznak együtt, nem is mutatják, mert azt mondják, hogy a minőség, az ők termékük szolgáltatásuk minősége legyen a döntő, ne pedig az, hogy netán egy fogyasztó vagy egy üzleti partner megsajnálja őket. Tehát van, ahol éppen ez akár háttérbe szorítva, nem mutatva működnek. Tehát miért ne lehetnének sikeresek? Ez az egyik válaszom erre. A másik pedig az, hogy kik szervezettel is dolgozva, és megpróbálnánk klasszikus üzleti terveket is létrehozva, létrehozni. Ugye felmerül az például, amikor piacellemzést folytatnak, és piaci versenytársakat azonosítanak bizonyos társadalmi vállalkozóknál. Ugye rájön az ember, hogy ez a fogalom nem tud igazán klasszikus módon érvényesülni. Mert mondjuk jó az izlelőnek lehet egy másik étterem a versenytársa, de mondjuk egy, egy, egy kevésbé konkrét terméke vagy szolgáltatással bíró társanyvállalkozásnál nem versenytársak vannak, hanem olyan együtt az ügyért dolgozók, akik valamilyen módon szintén ott szeretnének megoldást találni. Tehát ez a fajta versenytárs fogalom, ez a rivális, kvázi nem értelmezhető nonsens. Hát igen, így, mert hogyha
0: hogy, 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 valaki az ügyért dolgozik, akkor ez nem, nem verseng, hiszen hát lehet jól hát megoldan, céljuk hogy
1: még jobban oldják meg, vagy Hát, hogy egymás mellett, vagy egymással összefogva, egymás tehát tök, tök új értelmet nyer az, hogy egymással verseny van, vagy együttműködés. És Szerintem. itt
0: egyébként ugye a, a, a küvés szervezeteknél említettük ezt a versengő együttműködés fogalmát, Szerinted ez ez a co-petition, ez a versengő együttműködés, ez ez valahogy értelmezhető a társadalmi vállalkozások esetében?
1: Nyilván, nyilván konkrét példát most hirtelen nem tudnék erre hozni, de de miért ne? Tehát abszolút különböző formában vagy fokozatokban, igen.
0: Ami még érdekes volt, hogy az izlelődnél azt mondtad, hogy ugye ők létre hozták a a vállalkozást egy ügynek az érdekében, viszont a tulajdonképpen teljes működésnél mindenféle más ügyet is elkezdtek szolgálni. Ez jellemző egy társadalmi vállalkozás esetében? Mert hogy hogy ugye ott ott igazából a fenntarthatóság a kérdés, míg az ő ügyük az valójában a foglalkoztatás biztosítása.
1: Hát, itt is a sok színűségre kéne visszautalnom alapvetően, tehát ny- nyilván máshol tartanak különböző társai vállalkozások, és rettentő sok dilemmába ütköznek ők is, e- és némelyiket felelősségteljesebben tudják megoldani, némelyiket meg nem. E- azt látható szerintem nagyon sokuk körében, hogy az egy célból indulnak, de nagyon szépen köréjük épülnek további kapcsolódó célok, és a felelősségnek, meg ennek az ökológiai és társadalmi fenntarthatóságnak egyre gazdagabb köre, és gondolják végig a saját folyamataik működésük minél több aspektusát felelős szemmel. De tény, hogy ott, tehát hogy, tehát, hogy ugye akár a küvéség, vagy akár a társadalmi felelősség, az, az nyilván értelmezhető társadalmi vállalkozásokra is, és ebben, ebben persze vegyes a kép.
0: Ugye azt mondtad, hogy a te értelmezésedhez a legközelebb az áll, hogy igazából ők innovátorok, és valóban a társadalmi vállalkozásokról azt mondani, hogy ők valamiben változtatók, valamit másképp akarnak csinálni, mint ami megszokott. Viszont nagyon nagy kérdés, hogy ezek az innovációk, ezek vajon felskálázhatók lennének-e? a társadalom ilyen, ilyen makróbb szintjeire, vagy, vagy talán ezek így mindig zárványok maradnak?
1: Hát erre megint csak többes a válaszom. Azokat, akiket Magyarországon elsőként társadalmi vállalkozónak kezdtek nevezni, őket azért is tették, mert amiket ők létrehoztak, egyébként ezek is nagyon sok több, többük legalábbis, fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos ügyekből nőtt ki. Azért volt, mert egy egész rendszert megváltoztattak. Annak a rendszerét, hogy hogyan élhetnek, dolgozhatnak legális körülmények között fogyatékossággal élők. Tehát e, ilyen szempontból semmiképpen nem zárvány, mondhatjuk úgy, hogy felskálázódtak. E, van is olyan társadalmi kiválasztó és támogató szervezet, aki egyértelművé teszi ezt az elvárást, hogy, van, hogy ahogy ez a bizonyos skálázás megtörténjen, akár úgy, hogy egy rendszer szinten történik változás, akár úgy, hogy több területre átvivődik, franchise lesz belőle, vagy határokon túl is átmenő dolog lesz. Tehát azt gondolom, hogy bizonyos mértékben ez, ez megtörténik. Másfelől van egy nagyon-nagyon nagy ellenérzésem a felskálázás és a skálázással szemben. Pont azt hiszem az imént a, a növekedéssel és a profittal kapcsolatos részben is ez kiderült, hogy akkor ez ugye egy nagyon szokásos logikát követ, amiből, aminek látjuk a, a problémáit. Tehát én ebben a társadalmi vállalkozó körben igazán vonzónak azt találom, hogy, hogy sok, sokféle kicsi és helyi. És akkor, ha, ha valami kálázódik, akkor inkább az, hogy vonzó legyen ebben gondolkodni, és ilyet csinálni, és a számosságuk legyen az, és, és egyébként ez a fajta diverzitás akár még nő is, azzal, hogy sok fiatal kezdi, régen azt gondoltuk, hogy hú, már csak a nagyon tapasztalt minden látott, és éppen ezért változtatók lesznek ebben innovátorok. Ma egyáltalán nem ezt gondoljuk már, hanem hogy húpsz, rögtön szinte lehet így születni, hogy az ember öt évesen azzal válik, vagy négy évesen, vagy 18 évesen, tehát nagyon boldogok vagyunk, hogy az egyetem alatt kiderül emberekről, hogy ők társadalmi innovátorok, és képesek társadalmi vállalkozásokat létrehozni, vagy, vagy social startupokat, ahogy tanában akár hívják is. Tehát, hogy én inkább ebben a gyarapodásban hiszek, és abban, hogyha ez történik, akkor nem történik más. Tehát, hogyha ilyen vállalkozások születnek, akkor akár elveszik, vagy kiszorítják a helyet, és megteremtik a maguk terét, terepét, sokaságát az ilyen típusú vállalkozásoknak.
0: Igen, én is, én is nagyjából arra gondoltam, hogy ugye az előző beszélgetésünk, ami a, a jövő vállalatairól szólt, és ugye a küvész szervezetekről szólt, az, az nem azt mondta, hogy, hogy lesz néhány ilyen szervezet, hanem ugye az volt a, az ideális elképzelés, hogy a legtöbb cég így
1: működik. Vagy mindegyik, mert hogy ez lesz a verseny alapja, hogy az ügyek között választunk.
0: Hogy az ügy válik a a verseny alapjává, és ilyen értelemben kérdezem én azt, hogy hogy vajon a társadalmi vállalkozások gondolati köréből, vagy, vagy azokból a konkrét esetekből, amiket látunk magunk körül, azokból, Ki e organikusan az a típusú ilyen gazdasági megközelítés vagy vagy vállalkozói lét? Ugye ezzel mindig mindig bajunk van, hogy nem tudjuk, hogy hogy hívjuk azt, amit a jövőben szeretnénk elérni, mert még nincsenek rá rendes fogalmaink, de hogy, hogy... hogy, hogy ez a forma, ez, ez vajon kimőhet-e ebből a társadalmi vállalkozásos uh, um, kezdeményezésekből?
1: Erre én egyértelműen azt tudom mondani, hogy igen, sőt, bizonyos értelemben azt gondolom, hogy ennél már jobb is. <gül> Tehát, hogy jobb is, amiatt, mert hogy, ott a küvész szervezeteknél nem beszéltünk például a növekedés korlátairól, vagy ilyesmiről, itt meg már beszélhetünk némeiknél róla. A küvész szervezeteknél nem volt feltétlenül a, 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 a szervezeteken túlmenő kritikája a rendszernek. Nagyon sok változás helyből a rendszerre is, nem csak az adott ügyre, hanem egy szélesebb rendszerre kritikusan e, próbál alternatívát mutatni. És mondjuk ezért lesz e, maga egyébként bizonyos definíciókban rögzítetten is, akár belül is egy kis demokratikus társadalom, és egy nagyon részvételi szervezet, nem sokkat látunk ilyet, de, de hogy ő ott maga a kis belső mikrokozmoszában már ezt meg akarja teremteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút jó kiinduló lehet, jó kiindul pontja, lehet, hogy egy kicsit mainstream-ben nézek rájuk is, rájuk. ugye azt sokat szoktunk beszélgetni arról akár órán is, hogy mi lehet a társadalmi vállalkozások és nagyvállalkozások viszonya, milyen összetettségben tud lenni, hogy tud beszállítója lenni, hogy tud inspirálója lenni, hogy tud partnere lenni, és akkor azt gondolom, hogy ezen keresztül valamely tud mutatni akár nagyvállalkozásoknak is ott lévő embereknek, hogy hogyan vannak alternatívák és mit lehet csinálni. Én azért azt továbbra is ebben a méretkorlátban próbálok hinni, és azt, hogy nem feltétlenül kell nagy, nagy küvéknek lenni. A kérdésednek volt még egy része, amire szerettem volna reagálni, de ez most elszállt, úgyhogy lehet, hogyha... Nem, az... Van egy
0: másik kérdésem, mert, Jó. mert volt, egy, volt egy podcastunk a, a szolidáris gazdaságról, és az, ahogy a nem társadalmi vállalkozásokról beszélsz, az nagyon-nagyon hasonlít arra, ehm, ahogyan a szolidáris gazdaság különböző megnyilvánulási formáiról beszélgettünk. Hogy eh, tudsz nekünk segíteni abba, hogy ez a kettő hogyan viszonyul egymáshoz, hogy hol vannak az átfedések, vagy hol más ez a két terminológia?
1: Én azt gyakran megkapom kritikaként, hogy igen, olyan, mint hogyha én arról beszélném, <gül> tehát jó rátapintottál, és lehet, hogy én nem fogom tudni pont ezt a szép választást, ezért uh, jól megtenni, tehát... Uh, <gül> Hogyha, hogyha nem vállalkozás, hanem egyel nagyobb szinten nézzük, hogy miben ágyazódik be a társadalmi vállalkozás, akkor az, az, az én szememben simán lehet egy ilyen szolidáris gazdasági keret. Lehet, hogy egy szolidáris gazdasági keretből jövő sok társadalmi vállalkozást viszont túl Mainstreamnek találna, és azt hiszem, lehet, hogy erre szerettem volna még az előbb visszatérni. Mainstream abban az életen, értelemben, hogy, és ezt tapasztaljuk is, hogy, hogy ugye a, annak a... Az öröme, amikor mondjuk egy civil szervezetből kinővő társadalmi vállalkozás megtapasztalja, hogy hú, milyen hatékony üzleti eszközök vannak, amivel ő most meggyorsíthati, megkönnyítheti, megköltséghatékonyíthatja a munkáját. Azt nagyon érdekes kívülről nézni, de engem mindig némi félelemmel tölt el, hogy hú, nem most veszted el az identitásodat ennek a, ezeknek az eszközöknek a fényében, és nem fog nagyon hozzáigazodni ezeknek az eszközökhöz, a logikájához a vállalkozás. Tehát, hogy ha igen, akkor lehet, hogy a szolidáris gazdaság az meg azt mondani hogy nem, 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 köszönjük szépen, ez nem az a gazdálkodási forma, amit szeretnénk ugye közelünkben látni.
0: Meséltél egy kicsit, vagy hát mondtad, hogy, hogy a, a, a Science shopban dolgoztak együtt társadalmi vállalkozásokkal, Viszont szerintem nagyon kevesen tudják azt, hogy mi is az a science shop, és és, és miről szól, és ha már együttműködések, akkor akkor hogyan tud például az oktatás, és a a kutatás, és a társadalmi vállalkozások valamiféle együttműködésben egymást
1: megtermékenyítve fejlődni. Ö, igen, ugye rád a kifejezés sem segíti a neve, hogy ezt könnyen el lehessen képezni, képzelni, még ha lefordítjuk magyarra, hogy tudomány volt, akkor sem biztos, hogy ez könnyen megérthető angol területen nem is, inkább, nem is így hívják ma már inkább, hanem akár úgy, hogy ez egy közösségbe ágyazott, vagy közösségi alapú oktatás és kutatás, és most, amikor nincs is hogy bekerüljünk hivatalosan a szervezeti és működési rendbe, és hogy mit is csinál ez a Science Shop, akkor mi magunk is azt mondtuk, hogy közösségi alapú oktatás és kutatás részvevőit szeretnénk összehozni, és ilyen típusú kompetenciáit fejlesztjük a, mondjuk az oktatóknak, kutatóknak és hallgatóknak. És ezen azt értjük, hogy ha már egyszer ott tanulunk és kutatunk, akkor miért ne úgy tennénk, hogy rettentően közvetlenül együttműködjünk a társadalom tagjaival és szervezeteivel, és ha kérdésük merül fel, akkor az abba arra akár direkt módon kurzusokban, szakdolgozatokban, egyetemi kutatásokban választ adjunk. Tehát valami olyasmi folyamatokat próbálunk generálni, a leggyakrabban egyébként kurzusprojekteket, amikor van egy oktatási cél, egy pedagógiai cél, és azt reméljük, hogy ezt úgy tudja kivitelezni oktató és hallgató, hogy mindeközben egy kérdésen dolgoznak egy társadalmi vagy civil szervezet számára, olyan kérdésen, ami, ami... őket érdekli, tehát a folyamat a közösségi partner által meghatározott ilyen szempontból. Tehát nem csak úgy a... Hogy mondani egy
0: példát, hogy hogy segítsük megérteni?
1: Hogyne... azt gondoltam, hogy hozzam az izlelőt, bár ott ugye, nem, ugye az ízlelőn azért beszélgettünk hétfőn, mert egy szakdolgozat fog születni egy, egy ö, 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 mesterhallgató tollából arról, hogy vajon milyen hatásokat generál az izlelő. Ugyanakkor ez a projekt nem egészen az izlelő kezdeményezése volt. Mi kerestük meg, hogy ez a hallgató nagyon szeretne náluk írni ilyet, és hogy nincsen kedvük ebbe kicsit beleszállni. Tehát ugye nem egészen illusztrálja az ideális folyamatunkat. De most ugye március-április fordulóján vagyunk, és most van az intenzív hét az egyetemen, és mire az adásba kerül véget is ér, azaz több ilyen projekt is vég, végbe megy. Például a, a, a NoBetKit PressLilage Alapítvány két projektet is visszahépen két kurzusban, és az egyikben nagyon praktikusan a diákok azt egy kreatív médiatervezés órán, aminek valószínűleg van még egy-két szó nevében, is nem említettem pontosan, de remélem az oktatók nem orolnak meg rám, kifejezetten ennek az alapítványnak gondolkodnak el egy, egy ilyen megjelenési lehetőségén. Tehát amikor ők ezt a tárgyat tanulják, akkor nem akármint tanulják, hanem azon, hogy a Presley Ridge mondani valóját, hogyan lehet jól közölni, és ugye ott az az alapvető mondani való, hogy, hogy rossz gyerek nincs, traumatizált gyerek van, és akkor milyen módon érdemes ebből kikeveredni. Ez, ez, ez mondjuk egy, egy mostani futó példánk.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy, hogy a társadalmi vállalkozás számára az egyetem egy, egy erőforrást jelent még az egyetem számára, pedig a társadalmi vállalkozásnak a, a, a tudása, a hozzáférhetősége, a példája az, ami, ami jelenti az erőforrást?
1: Igen, bár nem egészen fordítjuk le nagyon direktben erőforrásra, de valóban van mind a kettő számára fontos nyereség. A diákok számára az, hogy nagyon gyakorlati projektet visznek általában remélhetőleg egy olyan ügyben, amit maguk is elő szeretnének mozdítani, tehát mondjuk a döntési technikák tárgyban, ami szintén egy, egy ö, ö, intenzív heti tárgyunk is, ott ugye a diákoknak az egy nagy szabadsága van abban, hogy ők milyen problémát akarnak megoldani, és így az elköteleződésük is reméljük nagyobb. És ö, ö, ő maga is átélheti, hogy a szervezetnek való munkarévén már társadalmi hatást generál, általában nagyon jól hozzáfér a szervezethez, talán jobban is, mint vállalati projekteknél és szervezeti vezetőkhöz is, ezt maguk a hallgatók mondják el, hogy ebben nagyon nagy különbséget éreznek vállalati és, és civil szervezeti társadalmi vállalkozási projektek között, és hát mi meg mindig elmondjuk, hogy azért ez egy gyakorlati elemként akár a szívívbe is bekerülhet, az a mi jövőbeli vágyunk, hogy ez minél inkább egy közös fejlesztés és közös tanulás legyen, tehát divatos szóval co-creationné tudjon válni, ahol mindenki ráérez arra, hogy milyen izgalmas, sajátos tudást hoz be. Egy, egy egyetemi hallgató is ráérez arra, hogy ez a társadalmi vállalkozás, mentalitás, lét, civil lét és gondolkodás, ez nem, nem rosszabb, hanem más és milyen izgalmas új terepeket tud számára nyújtani együttműködésben, gondolkodásban, akár jövőben is. Tehát amikor mi science-okról beszélünk, és a science-szóra hangsúlyozunk, ott ugye azt, azt hangsúlyozzuk mindig, hogy ugye a tudások egyenlősége, sokszínűsége, de egyenlősége a fontos, és ugye ezek a tudások hogyan termékenyítik meg egymást, hogy a te igéddel éljek, amit valamikor korábban használtál ma.
0: És hát ugye abban is reménykedünk, gondolom, hogy, hogy minél több olyan hallgató kerül ki a Corvinus Egyetemről, aki egyáltalán találkozott ilyen szervezetekkel, vagy találkozott ilyen gondolatokkal, annál inkább indulunk el egy olyan irányba, ahol már másképpen gondolkozunk a gazdaságról, vagy a gazdaságnak a cőjjairól, ami hát ugye a zöldegyenlőségnek önmagában is témája, Úgyhogy, hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Um, és, és én is itt, nagyon hát,
1: köszönöm, a
0: közbeszólhatok. Remélem, hogy, remélem hogy, hogy tényleg a társadalmi vállalkozások is, meg a Science Shop is um, um, egyre erősebben fog megjelenni a társadalomba. És hát remélem, hogy, 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 hogy előbb-utóbb ez nem egy, egyik sem olyan fogalom lesz, amit magyarázni kell. Úgyhogy köszönöm neked a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy hallgattak bennünket. Hallgassatok bennünket legközelebb is. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség Piros Podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvasátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.